0: Заменят ли компьютерные персонажи и аватары реальных актеров?
1: Актер будет э, либо полностью заменен. И какие российские школы по
0: созданию визуальных эффектов ты посоветуешь?
1: Также хочу отметить э,
0: школу. Расскажи, пожалуйста, о самой необычной задаче, с которой ты столкнулся за все
1: время работы в индустрии. Я придумал снять на белом фоне, а потом просто поместить на сверху на лицо актера исполнение эффектов, ну и конечно же, медведя, там было очень высоким. Предложили стать академиком Оскар. Повлияло то, что я уже более 10 лет работаю над американскими фильмами.
0: Всем привет! Это Максим Русанов и подкаст канала «Кино наизнанку». Сегодня будет очень интересный и полезный выпуск. Мой гость — Дмитрий Такаяков, которого я считаю одним из лучших специалистов по компьютерной графике и спецэффектам. За многое десятилетий его работы он достиг таких высот, что спокойно работает как с американскими, европейскими, китайскими кинокомпаниями. Кроме того, этим летом он стал одним из членов киноакадемии «Оскар». Дима, Привет! макс привет и сразу же первый вопрос как ты считаешь какой момент в твоей карьере стал переломным после которого представители киноакадемии обратили на тебя внимание и предложили стать академиком оскар
1: я думаю что основным повлиявшим фильмом был фильм выживший александра нериту который был номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты в числе других номинаций и также считался главным претендентом на «Оскар», потому что уровень исполнения эффектов, ну и, конечно же, «Медведя» там был очень высоким. Но кроме этого, я думаю, что повлияло то, что я уже более 10 лет Работаю над американскими фильмами и э, тоже более 10 лет состою в Visual Effects Society, в обществе, в главной профессиональной организации, в нашей индустрии и ну, общаюсь с различными специалистами, в том числе академиками.
0: А какие задачи стоят перед тобой в рамках будущей работы в киноакадемии?
1: Главной задачей каждого академика является продвижение искусства кино, технологий и своей профессии, а также передача этих знаний следующим поколениям. Ну и, конечно, очень важной частью каждого члена академии является выбор лучших фильмов в разных номинациях. Это обычно происходит в конце года, но, например, сейчас я уже принял участие в голосовании на «Оскар» за лучшую студенческую работу. Это различные киношколы снимают краткометражки студенческие, В самых разных стилях, от документального до художественного кино, а также анимации и какие-то еще разные направления артхаусные, это все тоже достаточно серьезная работа, я был приятно поражен уровнем и техническим уровнем исполнения, и глубоким смыслом и интересными сюжетами. Скажи, пожалуйста,
0: с кем из современных мировых кинометров ты хотел бы посотрудничать и почему?
1: Я бы очень хотел что-то сделать вместе с Дэнни Вильневым. Меня очень впечатлило продолжение «Бегущего по лезвию бритвы», насколько визуально, сложно, интересно был сделан фильм, а также насколько в нем сохранилась преемственности двух старого фильма. Ну, я являюсь фанатом, поэтому для меня все это было очень близко и интересно.
0: Насколько конкурентоспособен уровень российских визуальных эффектов и компетенция наших специалистов по компьютерной графике по отношению к международным экспертам? То есть хочется понять, на какой ступени по уровню и профессионализму находится российский рынок визуальных эффектов?
1: Уровень наших компаний и наших специалистов уже дошел до мирового. Это подтверждает хотя бы тот факт, что все чаще в крупных американских и других мировых больших фильмах мы видим знакомые имена. Но, конечно же, это удел тех, кто больше всего старался, кто набивал шишек и прошел большой путь в российских визуальных эффектах кроме того многие российские специалисты принимали участие в работе над крупными мировыми проектами в качестве сотрудников допустим канадских английских американских новозеландских студий ну, что тоже подтверждает высокий уровень у нас да у нас гораздо меньше сам масштаб индустрии. Российские фильмы, несмотря на то, что уровень графики и уровень требований в них нисколько не уступает западным, с точки зрения бюджета и различных технических моментов, зачастую требуют каких-то невероятных фокусов и приходится каждый раз что-то изобретать и пытаться сотворить чудо из того, что есть.
0: Как ты думаешь, стоит ли молодым специалистам, которые хотят развиваться в этом направлении, отправляться на учебу в зарубеж для изучения компьютерной графики или наше образование находится на высоком уровне? И какие российские школы по созданию визуальных эффектов ты посоветуешь?
1: Безусловно, за рубежом есть сильные... И достаточно давно а, ведущие работу школы, у которых а, есть история и, истории, и а, накоплен большой опыт, но при этом в России также обучение идется на достаточно высоком уровне. И многие из тех, с кем сегодня мы работаем, и чьи работы мы видим, учились в России и, и заканчивали российские школы компьютерной графики визуальных эффектов и вполне представляют из себя серьезных специалистов. Я могу выделить школу онлайн VFX, которую создал Дмитрий Широков. Это очень уважаемый специалист, с которым я много работал в свое время и очень хорошо знаю отношение Димы к профессии и насколько он талантлив как учитель. Хочу отметить школу индустрии, которая стремительно развивается и сейчас готовит самых разных специалистов для кино. И эти специалисты уже работают в индустрии и снимают и становятся новым поколением российских кинематографистов.
0: Расскажи, пожалуйста, о самой необычной задаче, с которой ты столкнулся за все время работы в индустрии компьютерной графики визуальных эффектов и как решал ее.
1: Когда я был супервайзером моего первого проекта, это был мини-сериал «Диверсант» про наших ребят, которые служили разведчиками во время Великой Отечественной войны. Там был сложный проект. Плюс у меня было совсем мало опыта, поэтому я там сплошь и рядом совершал ошибки. И нужно было сделать сцену, когда главный герой сидит в засаде, снималось все летом, и рядом ходят немцы. И он, чтобы себя не выдать, сидит абсолютно неподвижно, спрятавшись в кустах. А, а и рядом муравейник находится и в какой-то момент муравьи начинает ползать по нему кусать его больно но он не может себя выдать и он, а, молодой разведчик, терпит эти укусы муравьев и не двигается вот. была задача нарисовать этих муравьев в принципе это все можно было сделать 3d графикой но тогда уже совсем не было бюджета потому что очень много мы перерасходовали ресурсов и времени тоже не было поэтому я сидел и думал как как вот из такой ситуации выкручиваться потому что но ну, если не сделать то целая сцена в фильме теряет смысл вот и Один из наших сотрудников был в прошлом специалистом по биологии. И он через своих знакомых умудрился зимой в Москве достать живых муравьев откуда-то из МГУ, из каких-то там питомников. И этих муравьев я придумал снять на белом фоне, а потом просто поместить на сверху на лицо актера, чтобы не делать эту всю сложную анимацию. А, плюс они достаточно детально были видны, и нужно было, чтобы они шевелились правильно. А у муравья вы знаете, у нее много рук и ног, и плюс усы еще шевелятся, и, и голова шевелится. Поэтому там анимация была непростая. Вот а мы все это сняли, сняли просто Взяли коробку из-под пиццы, выстелили ее бумагой и ее там снимали. Но муравьи оказались какие-то хитрые африканские, совсем не как наши. Отличались они тем, что у них была очень большая голова и маленькая задняя часть. А у наших муравьев ровно наоборот. И сразу было понятно, что по герою ползают не муравьи, а какие-то монстры. Все расстроились, потому что стало понятно, что идея не сработала, и придется каким-то дорогостоящим образом делать все в 3D, и руководство будет, мягко говоря, недовольно этой ситуацией. Потом я сидел печально, ковырялся и придумал э, сделать реверс для этого видео и пустить муравьев задом наперед и получилось так, что они стали в этот момент очень похожи на наших муравьев и если не присматриваться, было незаметно что они немножко в обратную сторону там всеми лапами своими шевелят, Но в результате сцена хорошо получилась и при этом она стоила наверное раз в 30-40 дешевле чем это было бы сделано традиционными
0: 3d средствами в каком направлении сейчас двигается работа с визуальными эффектами в кино в рекламе и какие тренды прослеживаются и на что
1: стоит обратить особое внимание сейчас очень большое развитие получает виртуальный продакшн это использование видео стен как правило светодиодных на которые проецируется изображение, фон. И на переднем плане выставляется какая-то декорация небольшая, либо какой-то реквизит. Снимается актер, и получается, что вместо хромаке используется вот эта видеостена. Этот способ существует достаточно давно. Например, на телевидении уже... Много лет существуют э, виртуальные телестудии, когда э, физически там находится только стол ведущего, а сзади фон представляет собой видеостену, и там выводятся всякие изображения, заставки и так далее. Вот, а в кино эта технология появилась относительно недавно, потому что технологии... э, создание изображения в реальном времени, это используется игровой движок Unreal Engine, только недавно достигли фотореализма, который сопоставим с требованиями для киношной картинки. И сериал «Мандалорец» стал первым прорывным большим проектом, в котором очень активно использовалась эта технология. Она позволяла за день снимать большое количество материала, когда просто ты можешь фон переключить практически нажатием кнопки. Вот тебе, пожалуйста, одна планета, то ты попадаешь в какую-то пещеру, то на космический корабль. И все увидели, что раз, эта технология используется в таком большом дорогостоящем флагманском проекте диснея то наверное она достаточно взрослая для того чтобы ее использовать сейчас во всем мире активно смотрят в эту сторону и особенно развитие этой технологии получило благодаря коронавирусу изоляции потому что имея интересный фонд ты можешь, допустим, в Москве снять сцену, которая происходит в Париже и никуда физически не нужно ехать. Это технология, за которой сейчас все видят большое будущее. Также она позволяет в значительной степени экономить и время и деньги, потому что сразу с площадки, Съемочная группа уходит с отснятым материалом, а не с кучей материала, отснятого на хромакей, который потом еще нужно обрабатывать, добавлять туда визуальные эффекты и так далее.
0: И последний вопрос, который иногда задают молодые актеры. Как ты думаешь, заменят ли компьютерные персонажи и аватары реальных актеров?
1: Безусловно, сейчас очень... Развиваются и очень популярны нейронные сети и различные технологии, позволяющие менять лица. Также появилась технология, позволяющая синтезировать речь. И можно, например, создать фразы, произнесенные известным человеком, которые будут полностью искусственными, но при этом они будут звучать очень правдоподобно. Потребность в этом есть, она большая. Часто нужно сделать сцену с, например, более молодым актером, либо актер уже по возрасту или по каким-то другим причинам уходит из жизни, и нужно продолжить его роль в фильме. Также есть сцены, например, где актер играет двух близнецов. Ну и давно существующая потребность заменять каскадеров и дублеров на лица знакомых узнаваемых звезд. Поэтому технология, безусловно, развивается. И я думаю, что в течение трех лет мы начнем видеть все больше сцен, где актер будет либо полностью заменен на виртуального, либо частично. Но при этом нельзя создать убедительного, харизматичного виртуального актера, не имея живого актера. И сложно представить, что при помощи анимации будет создан востребованный популярный актер скажем уровня Леонардо Ди Каприо поэтому актеры никуда не денутся, просто скажем для какой-то небольшой досъемки, когда нужно буквально там пару фраз произнести и пройти перед камерой, возможно, перестанут актеров вызывать на эти съемки и будут все это делать при помощи графики. Ну и также в каких-то сложных трюковых сценах, я думаю, что мы все больше будем видеть словно актер реально все это делает, а на самом деле это будет либо каскадер, либо это вообще будет виртуальный компьютерный персонаж.